0: 嗯嗯嗯嗯，感谢收听《鬼魅客栈》，我是博大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是腐蚀谜案。法医秋生有一个习惯，每天上班后都要查看一下电子邮箱，看看有没有人给自己发信息。这天，秋生照例打开邮箱，见有一封未读的邮件，就点了一下。信很短，只有几句话：“秋生，你不是有能耐吗？现在给你一次机会。”在市区北面的废窑洞里有一具尸体，你去看看能不能找到凶手。秋生正想这是谁在给自己开玩笑的时候，电话响了。秋生接起一听，是自己的老朋友，市刑警大队的徐可。徐可让他赶紧到城北那个废弃的窑厂。秋生的心里咯噔了一下。他立即看了一眼那封邮 件， 然后飞快地下 楼， 发现刑警队的车正在楼下等他。那个窑厂位于城北十里铺一 带， 因为这些年中原关停了这些小型的砖 窑， 这里就剩下一座几十米长的空窑洞。窑洞的四周茅草半人 高， 就是白天也显得阴森森的。秋生一下车，徐克就迎了过来，没有寒暄，直接将秋生领到了已经戒严的窑洞前。随即，一股恶臭扑鼻而来。秋生戴好口罩和一次性手套，弯腰走进了洞口，立即，数不清的苍蝇向他脸上撞来。秋生下意识地用手臂挡着，蹲在了尸体前。一团团白花花蠕动的蛆虫映入了眼帘。很显然，人已经被害了很久，别说男女，就连基本的轮廓都看不清了。呈现在眼前的，除了苍蝇、蛆虫，就是白森森的骨头。秋生提取了尸体上的苍蝇和蛆虫，又让警察将全部的尸骨收拾好，送到他的解剖室。要想破案，知道死者的死亡时间是第一要物。回到了解剖室，秋生打开了皮箱，将从服饰上提取的东西分到了几个塑料盒里。他先拿起了蛹壳，反复的查看，在尸体上提取到了蛹壳，说明第一代的蛆虫已经长大成熟，苍蝇已经破蛹而出。现在是秋天。一个苍蝇从产卵到变成蛆虫，再变成蛹，一直变成苍蝇破蛹而出，需要大约15天的时间。也就是说，死者至少已经死亡了15天。接着，秋生又拿起了蛹虫来测量，这次量的是第二代的蛹虫，大部分是 1.7 厘米，因为一个完全成熟的蛹虫体。长度应该为两厘米，这些蛹虫大部分长度为 1.7 厘米，说明这些蛹虫已经在尸体上生活了8天，加上刚才得出的15天，死者的死亡时间大约为23天。秋生给徐克打了电话，让他寻找失踪23天左右的人。在窑洞搬运尸体时，秋生发现，这个尸身。和头颅已经断开，他看了一眼就知道是利刃砍断的，所以这是一起谋杀案。他轻轻拿起了头颅，根据骨骼的形状、长度和平滑程度，可以断定死者是一个男性。接着，他又研究了头骨骨缝间的闭合程度，发现尸体头骨的骨缝张开的很明显。力和程度并不大，因此推断死者的年龄在22岁到26岁之间。记下这些数据，秋生稍稍地松了一口气。他知道，现在离真正揭开死者真面目的时候已经为时不远了。他伸了一下略显酸痛的腰，又继续研究死者的尸体。但半小时后。秋生惊呆了。根据死者骨盆等显著特征，发现这应该是一具身高一米六的女尸。秋生看看放在一边的头骨，又看看被自己排列整齐的尸骨，颓然的坐在了椅子上。当法医近二十年，他还是第一次见到这样的情况。尸骨和头骨竟然是两个性别，秋生立刻打电话给徐克。一小时后，大汗淋漓的徐克出现在秋生的面前。秋生简要的把自己检查的结果叙述了一遍，最后双手一摊，一副无可奈何的样子。徐克慢慢的俯下身，仔细的观察头骨和尸骨。忽然，他大声说。如果这个头骨和尸骨是两个人的，这样就好解释了吧？秋生说：“我已经把头骨和尸骨的对接处做了衔接，基本一致。除非这个人经常杀人，下刀又狠又准。可是这是不可能的。如果这样推测，我们这里得有多少杀人案啊？”徐可说。如果这是杀猪的呢？秋生惊喜地说：“哼，倒是搞侦探的思路就是灵活。好，先按这个思路查下去，看看这个给我叫板的幕后人到底想干什么。”几天后，许可接到大灵乡派出所的电话，说他们村的王大壮报案称，他们二十三岁的儿子失踪了。徐克立即带人赶到了大岭乡派出所，见到一对五十上下的中年夫妇正在哭着给民警讲述。民警说：“王大壮的儿子王小壮今年考上了大学，儿子走后一直没有来电话。王大壮夫妇因为儿子怕花钱，也就没有在意。谁知，今天突然接到儿子学校的电话。”问他们王小壮为什么没去上学，王大壮夫妇这才知道儿子根本没去学校。许可让他们想想有没有仇家，尤其是屠夫。王大壮说出了一个名字：王二猛，他几年前曾要死过我家的小牛。随即，王二猛被带到了刑警队。但他矢口否认杀了人。这时，秋生走了进来，问道：“王二毛，你认识我吗？”王二毛看了他一眼，从牙缝里挤出几个字：“烧成灰，我都认识你。啊”这就对了，秋生笑着说：“种种迹象表明，你是杀害王小壮的凶手。”你，你血口喷人！王二蒙显得很激动，别以为你是法医就可以信口雌黄，老子不吃你这一套！告诉你，我没有杀王小壮，没有。许可说：“没有一个凶手开始就承认自己杀人的，虽然我们现在掌握的证据还不够确凿，但至少你是最大的嫌疑人，除非你提供那几天不在场的证据。”王二猛低下了头，不再说话。昨天晚上，主任在大喇叭上宣布，今天公安局将在村里现场办公，剖析犯罪分子的心理，给全体村民以警示作用。所以，当警车停在村里时，村民呼啦一下围了上来。村主任见人来的差不多，宣布大会开始。许可先向村民通报了这次重大杀人案的进展情况，接着秋生给大家解释为什么锁定王二猛为犯罪嫌疑人。秋生说：“自从王大壮要死了王二猛的小牛，两家便结上了仇。这次王二猛终于瞅准了机会，把黎明时分出村的王小壮给杀害了。当然。”王二猛杀害王小壮，可能不只是为了给他的小牛复仇，还想给办案的法医出一道难题。因为秋生曾经在一个案子上把王二猛的三弟送上了法庭。虽然在几天的审问中，王二猛一到关键时刻就一言不发，但只要证据确凿，他不招供一样被判刑。当然。光有这两点还不能推断王二猛就是杀人凶手，还有一条不利于王二猛的证据，那就是死者的头颅被一刀砍下。警方询问了不少人，说这样的刀法只有手法娴熟的屠夫才能做得到。很显然，王二猛符合这个条件。王二猛脑门上的青筋突突的纸条大声的喊道：“我再说一遍，我没有杀人！罢了，罢了，我他妈可不想当冤死鬼！告诉你们，那几天黎明时分，我都在王东方的家里！你他妈放屁！”随着一个声音，一个和王二猛年龄差不多的男人冲上来就要打王二猛，被警察制止了。王东方，你他妈别装了！嫌丢人是吧？嫌丢人就不要答应我。”王二猛说，“王东方是他的徒弟，现在在市里的一家屠宰场上班。因为王东方都是凌晨三点就出门上班，王二猛就利用天明前的这几个小时和王东方的老婆勾搭成奸。后来王东方发现了，就找王二猛算账。”王二猛答应可以让自己的老婆来陪他，谁知王二猛的老婆虽然在王二猛面前低三下四，却宁死不从王东方。去了几次都被打了出来，为此王二猛不禁觉得沾了光，还笑骂王东方没有出息。许可问道：“即使这样，也不能证实你就在王东方的家里呀、啊？”这简单，王二猛冲着人群里自己的妻子喊道：“去，回家去拿我那部新手机，能照相的。”王二猛的妻子只好哭着离开了人群。一个警察随后跟了上去。十分钟后，王二猛的妻子把手机拿来了。王二猛一阵猛汗，交给了徐克说：“看看吧，我和王东方老婆在一起的时候。”都拍照留念 了， 照片上有时 间， 好几百张呢。徐克接过一 看， 还真是王二猛和一个女人在一起的裸体照 片， 上面都有时 间， 一共五百多张。王东方气得嗷嗷直 叫， 上来就要夺手 机， 却撞到徐克的身 上， 一个趔 趄， 差点摔倒。徐克一挥 手， 一个警察上来。给王东方戴上了手铐。大家静一静。徐克冲大家挥挥手，待会场安静了，接着说：“大家可能还不知道，在窑洞里发现的尸体不是一个人的，头颅呢是男性，而身躯却是女性。就因为这一条，我们不敢确定王二猛就是凶手，因为经过法医检验，那个女尸身不是被人杀死的。”而是病后被移到那里去的。经过调查，我们得知离此二十多里地的马寨村前段时间溺水死亡了一名女青年，和窑洞发现的尸身尸体特征基本吻合。我们说服了死者的父母，挖开了姑娘的墓穴，才发现姑娘的尸体不见了。但我们调查得知，虽然王二猛杀猪多年，但却惧怕死人，谁家发丧他都离得远远的。所以，王二猛不可能有掘墓盗尸的胆量。后来，我们有多方调查，发现只有一个人具备作案的条件，那就是王东方。大家比我清楚，王东方是村里有名的大胆，村里死了人，刮脸、穿衣服都是他的活，并且他也是出了名的屠夫。单凭这两点还不足以说明他是凶手。因为他没有杀人动机，我们曾多次试图向王二萌了解其他屠夫的情况，但王二萌因为怕通奸的事情败露，迟迟不愿开口。所以，我们就请示领导后演了这出戏。站在生他养他的这片土地上，看着终日生活在一起的父老乡亲，想到爷爷的在天之灵，王二萌终于不再保持沉默，说出了。和王东方之间的瓜葛，这样真正的凶手就暴露在阳光下。许可这一解释，大家方才明白，王东方和王小壮没有仇恨，之所以命丧黄泉，是因为恰巧碰到了王东方的刀口上。王东方只想为了报复王二猛，才杀死王小壮，又盗走了那个姑娘的尸体。摆了一个女生难受的现场。当然，那封电子邮件也是王东方发的，目的就是把警方的视线引到王二猛的身上。因为前一段时间，秋生刚把王二猛的弟弟送进了监狱，王二猛叫板秋生，让他出丑，也就顺理成章。但王东方只想到了。怎么让别人增加嫌疑，而没有想好自己怎么摆脱嫌疑，聪明反被聪明误，最终走上了不归路。